0: 在圣经马太福音的十二章九到十三节，描写了这样的一个神迹。这里写道：“耶稣进了一个会堂，在那里有一个人枯干了一只手。耶稣对那人说：‘伸出你的手来。’他把手一伸，手就复了原。你可以看到，这短短的四行字，描写了一个。”让人难以置信的事情，也让人觉得这样的神机真的有吗？你是否知道，就是这短短的四行字，我们看到天与地的交接，那是天上的能力来到了地上，就像天使亲吻了大地，奇迹发生了。这个奇迹的关键就是，耶稣的手触摸到。是一个枯干人的手上，有人说，这短短的四行字，你可以把它扩展成一篇文章；想象力丰富的你，可以把它活化为一本兴趣盎然的巨著；而喜欢神学推理的你，也可以将它解释成为上主所保留的最后一个手笔，印在了宇宙的每一个实际的存在上。我要说，它不仅仅只是一个神机，它是一个真实发生的事情。而不仅如此，我们待一会儿呢还会来分享，不仅仅是这枯干人的手，还有我们日常生活中所看到的，像电脑、蜜蜂、飞机、牛奶、爱情、蝙蝠、蜘蛛等等的事物上，其实都落印着上帝神机的印记。还有，从你出生到现在，其实上帝在你的身上也有着许许多多的神迹。也许有一些你已经发现了，可是还有一些你可能没有发现过，也有的人可能压根儿就没觉得在自己的身上曾经有过怎样的神迹。而当我们看到一些神机，无法去理解，无法去解释。也无法去测透的时候，其实这些是非常正常的，因为无限上帝的智慧不是我们这些有限的人所能度测的，而创造主的智慧也不是我们这些有限智慧的人所能够明了的。上帝的奥秘，它甚至超越了逻辑推理，超越了人所认为的一些自然力，也就是说。超越了人类的智力、理解力、想象力、度测力，上帝的奥秘，他已经远远超越了我们人已知的定律的限制。好，我们接着来看刚刚的圣经的故事，也就是我们刚刚所说的马太福音的十二章九到十三节，在这里有一个人的手枯干了，而耶稣呢对他说：“伸出你的手来。”这人把手一伸，手就复了原。耶稣在会堂里行了这样一个神迹，那么他要带给我们怎样的信息呢？我们看到这个人枯干了一只手，也就是说，他的手已经瘫痪了，神经不听大脑的指挥，肌肉不理心智的命令，是中风吗？可能，复杂的免疫系统疾病吗？也许是，还是说肌肉萎缩呢？大概啊，也有可能。总之，这是一个很可怜的人，因为他有手不能动。然而，耶稣看到他就动了慈心。在圣经中，我们常常看到耶稣有这样的心肠，叫做动了慈心。耶稣看到许许多多的病人。以及很多的劳苦大众，包括心灵有疾病的人，他都是动了慈心。在这里，我们也看到，耶稣是存心要来医治他的，所以耶稣就对这个人说：“伸出你的手来。”这人把手一伸，手就复原了。这就是奥秘，极大的奥秘，属于上帝的奥秘。不知道您有没有注意到一个细节，那就是在这里，耶稣要他做一件他做不到的事情，什么事情呢？伸出手来。耶稣难道不知道瘫痪的人手是伸不出来吗？耶稣如果说：“我医治你了，现在伸出你的手来。”如果是这样的一个语法顺序，人的智力还是可以理解的。这位悬挂众星、闪耀天际的上帝，铺张彩虹、浮在云层的造物主，编了歌曲给雀鸟唱歌的全能者，医好一个手瘫痪的人，真的是小事一桩。可问题就是，耶稣说：“伸出你的手来。”那这对应着另外一个问题，就是这个人的手伸不出来。那接下来的问题就是，他不伸手就不得着医治；再接下来的问题就是，他还没有得医治，就伸不出手。那么，按照这样的想象或者逻辑推理，我们会觉得，哎呀，急死人了！这可怜人被卡在这里了，不伸手就得不着医治，得不着医治就伸不了手，怎么办呢？好矛盾啊！可是，在圣经中，我们却看到这瘫痪者听见耶稣的命令，看着耶稣的脸庞和眼神，慈爱中呢带着威严，自信中柔和了几许期待。突然间，人类内心所潜藏的信心开始激动跳跃。这人把手一伸，手就复原，蒙了一治。这就是奥秘。就像天使吻了地，这就是奥秘。他伸手的时候，上帝医治了他；上帝医治他的时候，他伸手。我们看到人类简单的信心和上主伟大的能力在这一刹那间结合起来，这就是奥秘。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？宇宙间充满了上主神秘的手机。比如像牛吃了青色的草，怎么会分泌白色的奶呢？人喝了白色的奶，又怎么会长出黑的头发、红的嘴唇、硬的指甲、有弹性的皮肤呢？可是婴儿喝着母乳，就是开始这样成长。蜂蜜没有学会微积分，怎么会知道用最省的材料来造成最大的空间是六角形呢？蝙蝠是怎么会知道雷达的妙用，夜间飞行不会撞树呢？还有蜘蛛，它并没有上过工程力学，那它又是从哪里学来的悬吊丝网的精密模型呢？还有鸽子，在漫天的云雾中，怎么会来认识归巢呢？雄性的蛾子，怎么会在几里之外？辨识雌性蛾子的独特气味呢？鲑鱼在大洋中游行了几万里，怎么还能够摸回故乡产卵呢？候鸟又怎么会感应四季的变化，知道南迁北起呢？水在四度的时候比重是最大的，所以冰永远浮在湖泊之上。可是鱼儿们为什么还可以在冰层下四度的水中？乐哉的游来游去呢？夜莺又怎么会记得二十几款不同的曲调呢？亲爱的朋友，你能回答这一切吗？上帝有他的权利来保留他的奥秘，我们也有我们的责任来运用我们的信心。当我们亲眼的看到、听到、感受到这一切的时候，我们就更加。对上帝有了信心，因为我们看到他的伟大和智慧不是我们可以测度的，不是我们可以解释的。但我们已经亲眼的看到了。刚刚我们分享的圣经故事中的那个枯干手的人，他不必要充分的了解手怎样会得医治，他的责任是相信耶稣的全能，运用信心。心智下达命令给肌肉说：“伸手。”是他的信心，是他做到了这件事，那就是伸出手来。就像今天的我们，你也不需要充分的理解电脑是怎么运作的，晶片怎么会和监视器合作呢？二进位的演算法怎么解开正弦函数？数位化的记忆独存。怎么能够再现一张彩色风景画呢？一秒钟又怎么可能计算上亿次呢？你只要信任电脑专家、程序设计师，相信他们的指令。你也不需要研究透彻飞机飞行的原理。一个比空气重的金属怎么会飞翔呢？涡旋喷射引擎是怎么运作的？为什么？它会爬升，也会降落呢。它为什么不会在云海中迷失了方向呢？你只要相信飞机制造厂，相信飞行员，你就可以十一个小时横越太平洋。可能你也搞不懂，一个高官的女儿，一个在家庭优厚的环境中成长的大家闺秀，怎么会爱上一个穷小子，甚至。是一个憨厚的农夫子弟呢，我们不需要知道，只要望着这个女孩子真情的面庞，还有她眼中的情意，伸出信心的手来，接受这珍贵的爱情。还有一位姐妹就和我们分享说，多年以前她在美国留学，当时俄亥俄州哥伦布市蓝道上一间学生公寓里。有三位来自同一个地方的基督徒，向另外的一个朋友传福音。这个朋友几乎信了，但是还有一个问题，他说：“我还没有完全了解信仰。”于是，这三个基督徒就和这位朋友分享了牛奶、蜜蜂、蜘蛛和圣经中这个枯干的手得医治的故事。结果，这个朋友看着他们的脸，信心跳跃出来，伸出手来，接受了耶稣基督做他的救主，就像天亲吻了地，这是奥秘。你的信心加上帝的全能，就等于神迹。其实，在我们每个人的身上，都有着许许多多的神迹，让我们每一个人。来追溯一下我们的历史。当你在母腹之中，由一个受精卵开始变成一个小人长出心脏、长出四肢、大脑等等，这里面的奥秘谁能度测呢？染色体的奥秘谁能知晓呢？基因的序列，还有现在对基因不断的研究，有谁能够研究透呢？再到我们出生咕咕落地，从一个抱在怀中的婴孩，一直到牙牙学语，再到蹒跚走路，然后很会走路，开始跑步，这一切的变化，其中的奥秘，谁能知道呢？我们长头发，长肌肉，每一个脏器的发育等等，甚至还有神经，在小到细胞和细胞核的成长。这个奥秘谁能知晓呢？当然，他们固然离不开一日三餐、喝水、很多的供给，但是他们为何能够慢慢的长成，然后逐渐的发育完全？这里面的奥秘，我们真的是无法测透。再到我们每一天出行，有多少次在车流中间你有危险？上帝。却差大能的天使给你，在顷刻之间就屏蔽掉了，转位为安。多少次我们平安的出门，平安的回家，你又是否知道，这当中有多少危险的因素，上帝都给我们屏蔽了呢？还有一些毛病，甚至是疾病，不知道什么时候好了；，即或我们感冒，我们有病，可是我们能够痊愈。这样的奥秘谁能知晓？是的，药物有作用，但是真正的痊愈，就像皮肤上划了个口子，虽然用药物、用一些方法使它好转，但是真正愈合的这样的能力是出自于哪里呢？出自于上帝。还有太多太多的神迹，弟兄姐妹们所带来的那多如云彩的见证等等，可以说。从我们在母腹里，一直到现在，我们承蒙了多少的神机，你能数得清吗？甚至有的神机你都不知道的。上帝在暗中已经保全了你。即使我们在苦难中，上帝还是不离开我们，使我们因着对他的信心，能够胜过苦难和黑暗，最终乐观而信靠的活下去。这本身就是一个神机了。还有上帝对你家人的一次次的保守。可能啊，我们总是会数算我们的困难，但却很少或者不善于来数算和发现上帝在我们身上的恩典，所以我们会软弱。但是今天，当我们看到上帝医治了那枯干的手，我们就知道。那是天亲吻了地，那是上主的力量贯穿到一个有病的人身体里，奇迹就发生了。什么是枯干呢？枯干就是没有了生命。但是当上帝的生命注入的时候，人就恢复了。恢复了什么呢？恢复了生命。恢复了生命，就恢复了原先上帝造我们时身体、心智。该有的样子，亲爱的弟兄姐妹，今天在你的生命中有什么地方是否也已经枯干了呢？你枯干的地方，就是祈求需要上帝来注入生命的地方。愿你也能够像这个枯干手的人一样，有那样的信心，伸出你枯干的地方，来求主浇灌，求主医治。求主恢复，在他不仅仅有医治之能，而且在他大有奥秘。亲爱的朋友，每一次你看见了神迹，就应该向这位大有奥秘但又极其爱我们的上帝发出你的赞美和致敬。也愿你枯干的地方，因着上帝生命的注入，能成为那生命的绿洲。
1: 天上白云悠然地飘过，就是你恬静的面容。你温柔兮我楚笨，你谦卑兮我骄傲，你唱一唱，我长过。旭日东升，曙光现天际，就是你伟远的面露。你公你私我不一，你痴儿兮我无情，你是圣洁。我这前生是无悔。求主除去我的罪，能守洁净，情与你相近。求主在我的里面造清洁的心，真挚的灵。保守我在你的灵里，叫我称身无瑕疵。爱你之意，一生千金，荣耀祝你。天上白云悠然地飘过，就是你天静的面容。你温柔，使我崇拜；你谦卑，使我骄傲。你长，你长，我长阔。昔日东升，曙光现天际，就是你威严的面容。你公一谢我不一；你是爱谢我无情。你是圣洁，我这全身是无秽。求助，除去我的罪，能受戒心情与你相近。求助，在我的里面走清洁的心，真挚的灵。告诉我，在你的灵里，叫我真身无瑕质，爱你之意，一生千金，荣耀主名。告诉我，你的灵里，叫我真身无瑕爱你之意，一生千金，荣耀主名。
0: 各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经·约伯记》的12章13节。在上帝有智慧和能力，他有谋略和知识。今天每日灵修的主题是冷漠无情。曾经有一位女市民在情急之下打电话到住宅服务中心，因为他租的房子暖气出了问题，整个的房子冷的就像是一个大冰柜。他急切的问住宅服务中心的人说：“他和孩子该怎么办？”而住宅服务中心的工作人员。却不加思索的给了他一个官方的答复，说：“请暂时入住宾馆或酒店，再把账单寄给房东。”这位女士啊，当时气的马上就挂断电话。其实隔着电话，我们都能感觉到那种冷漠。人们可能知道如何照本宣科的来回答他的问题，但是却完全忽略了他的感受。他希望有人了解他的担忧与无助，他要知道自己并不是孤立无援的。然而，当时的工作人员却对他冷漠无情在。在圣经中，我们也看到，在约伯失去一切之后，他的朋友给他了许多的答案，却少了同理心，也就是应该有的同情心。所法告诉约伯。只要约伯全心的为上帝而活，那么约伯在世的日子要比正午更明。对于朋友这样的说法，约伯无法接受，并且说：“你们死亡，智慧也就灭没了。”约伯深深的体会赵本宣科的答案，并不能回答真实生活的问题。今天我们要批评约伯的朋友。弄不清状况是很容易的，但是我们呢？我们不也是常常在还没有了解问题的来龙去脉之前，就不加思索的给予对方答案吗？甚至去说教别人吗？甚至是责备？的确，人都需要答案，但更重要的是，他需要有人倾听与了解，他知道我们关心他们。所以，亲爱的弟兄姐妹，恳求天父能帮助我们，在给别人建议之前，先成为他的朋友。也感谢上帝，让我们能在祷告里向他先来倾心吐意。也谢谢他赐下的圣灵，使我们永不孤单。亲爱的弟兄姐妹，人首先要感受到你的关心，才乐意去听你的建议。。